0: boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Bem-vindos ao nosso podcast, Bump, Draft Prey. Um, eu sou o Pedro Barbosa e tenho comigo o Sr. Rui Palmas.
1: Boa noite.
0: Muito boa noite. Então, boa noite a o... toda a gente. Todo chato que anda para aí. Um, hoje vamos falar, entre outras coisas, principalmente sobre o fim de semana que tivemos em Spa-Francorchamps. Um, depois desta longa pausa que tivemos, um, basicamente a pausa de, de verão, uh, e estava toda, toda a gente com aquela vontade de voltar ao, ao normal, que é termos Fórmula 1 quase, e neste, neste caso vamos ter durante 3 semanas seguidas, vamos ter Fórmula 1, <risos> que vai ser bastante engraçado também para nós, a, a produzir dois podcasts por semana. Ah, mas pronto ah, Vamos começar pelo início, se calhar Por sexta-feira Sexta-feira acabou por ser Um dia bastante interessado para, para o mundo da Fórmula 1 ah, Porque tivemos ah, Embora quinta-feira tivemos um, um anúncio Bastante, ah, digamos, grande ah, Com uma nova equipa Uma nova equipa a entrar <risos> Um, foi anunciado o projeto de um, motores, unidades motrizes, já não se pode chamar propriamente motores na Fórmula 1, um, da Audi, completamente novo. Um, ao contrário do que estávamos à espera, que seria se calhar uma integração entre a Porsche e a Audi, visto que serem as duas do universo Volkswagen. Audi. Sim,
1: tínhamos, tínhamos acabado na véspera de trocar mensagens entre os dois a dizer que possivelmente seria uma parceria e de repente a Audi faz-nos esta desfeita.
0: <risos> Basicamente chamam-nos é. chamam, ch chamam mentirosos. Exatamente. <risos> uh, Prontos tivemos o um anúncio que vão ter vão vão produzir os motores na, já na na nova Audi Sport. Que ele já tem uma, uma fábrica não em Ingelstein, mas em um, Nuremberg, Nuremberg. Não sei, Acho não sei. Uma... sei.
1: Sei que, sei que não, não dista muito da, da sede da Sálvar, embora que não seja confirmada oficialmente, mas toda a gente sabe que será a Sábadar em princípio, mas não, não, não sei onde é que está. Onde é que não me recordo o nome da, da cidade.
0: Perto perto não era de ser, visto que a Audi, os motores vai ser na Alemanha e a Sauber é Suíça. E é na Suíça. Nos Alpes Suíça. Sim, mas será perto. Será perto. <risos> Sabe, perto. De... Só passar, só passar os, os pequenos Alpes.
1: Exatamente, que, que a Alemanha é muito grande. É? Podia ser na parte norte, mas será perto.
0: Não? Sim, sim. Hum, estaríamos também à espera, se calhar, de ter havido o, também o anúncio de que iam comprar a Sauber. Uh, tal não aconteceu. Uh, embora haja já sabia que eles tinham 25% da Sauber mas uh, já foi já foi uh, mais ou menos na, na imprensa já já falaram sobre eles terem terido mais 50% ou seja neste momento de terem 75% uh, da Sauber uh, se calhar temos aqui uma coisa que pode ter atrasado ligeiramente que será o facto da Alfa Romeo ser o patrocinador principal da, da Sauber um, e vai continuar a ser. Embora tivemos no próprio dia do anúncio da, da Audi de entrar na Fórmula 1, tivemos a Alfa Romeo à parte, não Sauber, não a conta do Twitter da Sauber, mas tivemos a conta do Twitter da Alfa Romeo, produtora de carros, de que não iam renovar a, o contrato com a Sauber, ou seja, só iremos ter o nome Alfa Romeo com a Sauber até o final de 2023 seja, não no final deste ano mas no final do próximo ano um, mas toda a gente está à espera uh, de ser anunciada a Sauber basicamente
1: pois o que leva aqui uma questão eu um, é que a Aldi vai em princípio a Aldi também já é dona da Sauber o que leva a questão é a Aldi vai vai a equipa Sauber vai correr com o nome Aldi e com o motor Ferrari durante dois anos ou três Portanto, até agora ainda ninguém sabe mais que é que, o que é que se irá passar.
0: Sim, uh, só o tempo dirá. Eles disseram que iam confirmar a equipa, que tá a toda a gente volta a dizer está tanto a, a espera que seja salvo embora já se tenha falado do Williams, já se falou de McLaren, falou se de várias, uhum. mas uh, basicamente uh, uh, a, que a, toda a gente a está Williams, a o que
1: se, a, Le, a, Lu, a Williams o que sabe é que... A, a, puxando a cassete ao, ao, ao nosso podcast da semana passada não, da duas semanas uh, a Williams, eu na altura fui confirmar uh, a Williams uh, o, fundo, o fundo de investimento que tem a, wi a Williams pediu muito dinheiro a Aldi e eles recuaram
0: pronto Sim, não, não, a Williams neste momento julgo que está num julgo que está numa situação financeira pelo menos estável ah,
1: sim, ah, mas será para vender porque aquele tipo de, de, de fundos de investimento compra barato, valoriza e venderá depois.
0: Sim, claro. mas em princípio não será um ano depois.
1: Não, não <risos> em não em deve ser, não não ser não
0: mais ah, Aliás fala-se que a Aston Martin poderá acontecer o mesmo quando o Lawrence Stroll se fartar de, de investir dinheiro na na, na Aston Martin ah, mas pronto veremos. Temos Uh, Audi a entrar completamente independente da, da, da Porsche na Fórmula 1, com, em 2026, com os motores. Uh, uhum. Tirar um bocado partido do Budget Cap, que foi anunciado também para uh, as unidades motrizes, completamente separado da equipa. Uh, e tirando também partido de um, um, de um incentivo para... Um, construtores novos, que eles lançaram, que podem gastar mais dinheiro uh, e uh, Como eu disse já no podcast ontem, quem não sabe nós fazemos o um podcast em, uh, em inglês antes do português e, uh, e como falámos ontem, eu acho embora seja bastante ambicioso que eles falaram em 3 anos, a partir do momento em que entram até estarem a lutar por alguma coisa Uh, anda muita gente a dizer que é completamente irrealista temos alguns exemplos uh, de Renault etc que também fizeram previsões assim e estão sempre a atrasar mas a Audi não sei porque uh, parece um projeto ligeiramente diferente pelo menos nos idados motrizes estou <risos> à espera que eles consigam ser minimamente competitivos um, logo desde o início um, e, mas vamos esperar para aquilo só passar, na falta de muitos anos. Uh... Eu, eu
1: acho que a ideia da Liberty é, 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 é pôr um, cada vez mais equipas e através de budget cap e regulamentos e mais linhas e regulamentos que são alterados a meio da, da época como como, como se viu agora nesta diretiva de Spa, é por as equipas, o maior possível número de equipas, cada vez mais equilibradas. Uh, embora uh, este ano, com os novos carros, não tenha, não tenha conseguido isso logo de primeira, mas já se vê algumas melhorias. Portanto, eu acho que a Audi, ou o grupo Volkswagen, ou o Porsche, ou sei lá, é entrar agora, uh, tem, terá que ter sempre garantias e, e, e acho que a, a Volkswagen só entrou, e a Audi só entrou, e a Porsche só entrou, porque há garantias, há ali um acordo não escrito que quem entrar tem que, tem que ter garantias que é nivelado. Pronto, ponto final.
0: Sim, sim. Uh, embora neste, neste assunto fala -se sempre o dinheiro, normalmente é quem manda na Fórmula 1 para ganhar é preciso de dinheiro. Eu, a não eu ser a Ferrari. Que... Sim, exatamente. <risos> a
1: Ferrari foi o problema ao contrário, ainda recebe mais que os outros, não é? Uh, tem aquele acordo. Uh, eu acho que a Fórmula 1 vai mudar nesse aspecto. Claro que o dinheiro é que manda, ok. Uma Mercedes terá sempre muito mais dinheiro do que, sei lá, Lá. uma Williams ou ou, ou, ou mais, ok, tudo bem mas uh, chegar à Fórmula 1, gastar 800 milhões de, de euros por ano e ganhar tudo durante 4 ou 5 anos acho que esse tempo vai
0: acabar não, já acabou, neste momento temos o budget cap que embora tenha muitas lacunas está nos 170 milhões se não me engano, uhum. nas equipas mais o para as equipas tipo Ferrari, a Mercedes, a Renault, que agora chama-se Alpine, um, têm separado para as unidades motrizes, mas há, há ali cláusulas de pessoal, de pilotos não, não contam, um, salários de pilotos não contam também salários de, de, de pessoal de management mais alto, os, mais alto os três primeiros, se eu não me engano. Exatamente. Uh, mas de qualquer maneira não vai para os 800 milhões. <risos> Aliás, sim, sim. já se estimava que a Mercedes, uh, o budget da Mercedes era à volta de 400 milhões, 500 milhões por ano. Uhum. Uhum. Mas antes, isto, só, vai, vem, vai, isto, vai isto, isto, isto só vem ajudar a Fórmula 1 a crescer. Uhum. É pena não ter não, não, neste momento não estar a crescer com mais equipas. e Eu sou do, daqueles que vêm que mais equipas, pelo menos mais duas equipas na Fórmula 1 uh, que dava muito jeito para, para termos novos uh, ou em mais haver mais facilidade em entrar pilotos novos mais, uh, das categorias uh, mais inferiores Fórmula 2, Fórmula 3, etc mas todos sabemos que anda tudo ao mesmo bolo o bolo tem de ser repartido e se entrarem mais equipas o, cada fatia fica mais pequena por isso, muito dificilmente irá acontecer uh, nos próximos tempos. Ainda por cima estamos a falar que a Fórmula está ficar cheia de construtores uh, que sabem, uh, sabem puxar os seus interesses muito, 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 muito bem. Uh, pronto, vamos,
1: já, já, já agora, eu, eu li uma notícia há umas semanas e não prestei muita atenção e perdi a notícia, até porque nós decidimos fazer o podcast de um dia para o outro. E hoje já, já teria lido com outra atenção. Eu penso que o Christian Horner pôs uma proposta em cima da mesa de ter um segundo escalão de equipas em que o carro pudesse ser praticamente, era uma equipa cliente, não é? Em que o carro pudesse partilhar muitos componentes da equipa principal, quase todos, mas, esse, mas o dinheiro que depois que essa equipa receberia de prémios seria também menor mas não sei até que ponto isso Devia fez muito.
0: eco. Isso já fez se eco. fala em soluções desse género há, há muitos, muitos anos. Já se falou em, em equipas de três carros, já se falou em equipas satélite, um bocado a semelhança daquilo que se faz no MotoGP, que, em minha opinião, funciona muito bem. Tem lugares para construtores e tem lugares para, para, para equipas satélite. Uh, mas sinceramente uh, uh, mudava um bocado aquilo que eles querem fazer neste momento da, da Fórmula, na minha opinião, e acho que não, não vai acontecer, isso acho que é uma daquelas bocas que, que os managers das equipas gostam de dar mas que vai dar em água do calhau
1: Exatamente, vamos ver. Sim,
0: vamos ver. Prontos, vamos então para o fim de semana. Um, o fim de semana começou logo sexta-feira, uh, um bocado com um preview do que ia ser no fim de semana. Tivemos logo a informação que íamos ter pilotos um, a ter penalizações na grelha. Uh, um deles, o, o nosso amigo Max Verstappen, e o outro, o seu principal rival, que cada, cada vez menos rival, Uh, para o campeonato do mundo uh, de, deste ano, Charles Leclerc. Uh, mas não foram só, houve muitas equipas agora a tentar, uh, a tentar renovar um bocado, especialmente as, as suas unidades motrizes. Uh, e tivemos também Norris a levar a penalização, tivemos também Ocon a levar a penalização, tivemos Mick Schumacher a levar a penalização. Um, e Valtteri Bottas também a levar a penalização uh, logo na sexta-feira já sabia porque já nessa altura uh, já tinham planeado trocar essas peças todas, uns mais do que outros um, e julgo, não sei se teve alguma coisa a ver ou não, mas uh, o, a, a, a McLaren foi uh, a McLaren foi um, a equipa que trouxe mais um, upgrades uh, para, o, para este fim de semana e se calhar também correr-lhes muito, tá? muito bem já vamos falar a seguir, mas correu-lhes extremamente bem <risos> um, e pronto, acabámos por ter um, logo na, na sexta-feira, no início do fim de semana um, embora no, no, primeiro, no primeiro treino tenha sido o Sainz e o Leclerc a ficar em primeiro e em segundo lugar Uh, mas basicamente nós estávamos muito no início, e logo a partir do segundo, o Verstappen foi logo o décimo segundo, mais rápido que o Leclerc, uh, o que se calhar mostrou um bocado, não, não querendo fazer spoilers, mas demonstraram, demonstrou um bocado uh, que, pronto, que se calhar íamos ter mais um fim de semana, dominado pela Red Bull e pelo Verstappen, principalmente pelo Westhaven que foi aquele que, que foi em primeiro porque Pérez acabou esse treino em décimo, em décimo lugar Sim, uh,
1: uh, eu, eu penso que a questão, a questão dos motores foi, foi tem a ver com o congelamento dos motores esta seria uma das últimas oportunidades para as equipas trazerem alguns upgrades algumas melhorias uh, julgo, Portanto,
0: julgo que era só na parte no uh, na parte elétrica sim, Acho que... mas toda a forma sim, sim, sim.
1: Eu, eu não me lembro nestes últimos anos ter um fim de semana em que tão grande quantidade de pilotos uh, uh, avançou com a penalização e partiu cá de trás eu Sim, sim, embora às vezes o 2, 1 a Mercedes e o Verstappen às vezes marcavam-se ali mas não me recordo assim tantos
0: Embora o Norris não deverá ter sido o caso Porque foi o único Mercedes a fazer isso E se realmente tivessem um upgrade milagroso Duvido Primeiro duvido que tivesse sido A McLaren uh, A testá-lo uh, E segundo duvido que tivesse sido Só um piloto a testar De certeza que um dos Mercedes oficial ia tentar também um, Prontos uh, Chegamos a sábado E realmente vamos fazer a Muito rápido a Qualificação 1, 2 e 3 um, a qualificação ficou um bocado mais ou menos marcada, o Bottas não fez fez tempo, mas não fez nenhum tempo representativo, porque já sabia que ia levar penalização e que no, provavelmente uh, não ia conseguir ir longe o suficiente para uh, os outros pilotos que estavam uh, a lutar contra ele uh, de ficar à frente deles também acho que foi o que levou mais penalizações se não me engano um, e então estivemos a ficar pelo caminho na qualificação 1. Sebastian Vettel por <risos> é 0.002.
1: Estragou-lhe a
0: noite. <risos> Estragou-lhe a noite uh, o seu grande amigo Mick Schumacher, uh, o seu grande protegido uh, chique, que conseguiu passar à frente. Uh, depois Lafitte, que. Em, pronto, é mais ou menos normal o Afetif ficar pelo caminho Embora no fim, fim de semana em que o seu colega de equipa, como nós vamos ver a seguir <risos> Conseguiu tão bom resultado uh, Prontos, não, não é que qualquer, qualquer um de nós aqui no, no nosso podcast Que tenha uma grande opinião sobre o Latifi Mas claramente... Uh, está mesmo qualquer coisa a faltar gravemente ao Lafitti porque realmente a diferença de performance dele para o álbum é, é enorme e se toda a gente andava a dizer que o, no ano passado que era por, por ter uma super estrela como, ah, como colega de equipa este ano tem um o álbum que eu por acaso eu até, o, até gosto dele e acho que é um, um excelente piloto mas acho que ninguém o põe no patamar de Jorge Russell
1: Sim, eu, eu lá está. Um, eu penso que a diferença entre o, o Latif e o Jorge Russell ano passado não era assim tanta como este ano está a ser. Sim,
0: sim, sim, parece-me que sim. Parece-me claramente que fa falta ali qualquer coisa que pronto, não estamos a ver. E o tivemos... o
1: William se calhar parece estar melhor,
0: mas o,
1: se calhar por isso é que o Jorge Russell também às vezes não conseguia. Marcar pontos, não é? Era muito difícil para o Williams marcar pontos, mas o Williams parece estar um bocadinho melhor e o Albon consegue ir buscar hum, essa melhoria e já vem quatro 4 pontinhos e o Latifi
0: ficou lá atrás, pronto. pois ficou ali um bocado esquecido, uh, mas pronto. E depois tivemos o que eu acho que foi embora, na altura me pareça uma desilusão, que foi o Magnus ter ficado pelo caminho e na altura o Schumacher, se não me engano, passou com uma, uma boa volta para o, para o Q2. Um, e realmente acho que ficou bastante mais que fez, uh, fez bastante melhor tempo do que o do que Schumacher. Uh, na altura. Uh, do, do, ah, não, estou a ver aqui. Tô, peço desculpa, estou a ver aqui tempos errados. Aliás, até estou a ver aqui um. Mas pode ter sido. Pois, o Schumacher tinha. Um, tinha penalizações também, pronto. Ok, já estava aqui a ter uma confusão. Mas pronto, uh, quase 3 décimos segundos mais rápido com o Schumacher de o Magnussen. Um, lá está, pareceu-me na altura muito... um bocado quem daquilo que uma pessoa espera de um, de um piloto como o Magnussen. Um, aqui ainda por cima, para nós uh, portugueses, o Magnussen quer dizer alguma coisa, porque andou a lutar com o nosso Félix Acosta. Em todas as fórmulas, o Júnior e nós, testávamos estavam o Magnusson porque ganhou aquele campeonato da Fórmula Renault a 3.5, ao, ao António, mas pronto, se não deixa de ser um excelente piloto. E para trás também ficou Tsunoda, com uma qualificação desastrosa, em que na sua volta que devia ter conseguido fazer alguma coisa... Teve um grande bloqueio os pneus para a, na, na T1 e para a bus stop também, e até foi em frente na bus stop. E foi uma, realmente uma qualificação desastrosa para o Bolsonaro, completamente para esquecer. Um, uh, peço desculpa que estava a ler comentários. Uh, Para pa, 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 pa os nossos <risos> amigos Ivo, que depois o, vou, o, vão, estar, vão, estar, vão estar a ouvir, uh, acaba por ser um bocado de coisa, mas embora, acho que vou fazer. Nosso amigo Ivo, Ivo Correia,
1: que está aqui no chat a destabilizar,
0: <risos> mas continua a destabilizar. Uh, continua. Depois, na Q2. Boa noite, uh, Ivo. Na, na Q2. Uh, julgo que o principal a principal desilusão da Q2 foi realmente Ricardo com o McLaren a fazer pior tempo que o Albon uh, ia ficar pelo caminho o Albon o Super Albon a passar à frente um, e Ricardo ficou para trás depois Gasly pronto a Alfa não estava muito forte este, este fim de semana uh, a Alfa Romeu também não uh, e os o, os, os Aston Martin embora, como vamos ver à frente o Vettel conseguiu fazer alguma coisa da corrida mas também faltava-lhes muito, muita, muita velocidade em reta eram ultrapassados muito facilmente em reta perdiam um imenso em reta eu, eu sobre os
1: Aston Martin ontem estive a ouvir um, um podcast da concorrência e o podcast Bandeira Amarela e um dos convidados foi o Nuno Pinto, que é um uma pessoa que trabalha na Aston Martin e acompanha o Stroll como, 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 como manager do piloto e, e foi falado isso de a Aston Martin estar, estar muito apagada nas na, qualificações e coisas corridas, lá vai fazendo alguma coisa, lá vai aparecendo. E dá-me a impressão que eles andam ali ainda muito à volta com, os, com o carro e, e as qualificações para eles não interessam. É fazer o que dá e depois vão testando o que tiverem para testar na corrida. É claro que ele não abriu muito o jogo, não. Nem. Mas, pá, subentende-se.
0: Sim. E, pronto, e depois uh, chegamos à, à qualificação 3. Um, e na qualificação 3 o Norris não fez uma volta representativa, até porque ia levar a penalização. Uh, e tivemos o Supermax a fazer uma volta fantástica um que é 6 décimos de segundo mais rápido que o, o Sainz ficou em P2 realmente no
1: planeta o Sainz ainda levou ali um tozinho do Charles mas teve ali uma saída eu
0: não, eu, depois não na foi, repetição não, o, te, o tempo acho dele que foi... não foi esse não foi esse tempo, foi o da primeira volta
1: ah, foi da primeira não volta. Não,
0: não na segunda volta. Nem não melhorou. Com... Não, não,
1: não. não era, era isso que eu queria dizer, é que, sinceramente, aquela saída depois vista de frente, não me pareceu que tivesse perdido tempo
0: ali. Não, é verdade que é, é por isso ele é, ficarem é, é no primeiro... É, é, isso que,
1: é isso que eu estava a dizer. É estranho, quer dizer, teve touro, teve aquela saída, mas eu acho que aquilo foi mais pó do que outra coisa, e depois faz este, este tempo que nem sequer bateu aquilo que já tinha. Sim,
0: uh... Ouvia muita gente, eu ouvia muita gente a dizer, e eu, nos comentadores cá em Portugal, que eu agora, agora sigo, hum, sigo a transmissão portuguesa, a dizer que a Ferrari estava-se a preparar mais para a corrida do que propriamente para, para, para a qualificação. Eu não fiquei com essa ideia, fiquei mesmo, logo de início fiquei com a ideia que... Que estava, que, que estava mesmo completamente fora a Ferrari que não, que não não havia não havia não havia qualquer hipótese da, da Ferrari lá chegar mas realmente o que aqui uh, e depois esqueci-me de mencionar isso ontem uh, embora tenha mencionado que o verstappen estava com uma com com um setup diferente um bocadinho mais solto com menos asa uh, e o que fazia ganhar imenso além do que a Red Bull já, ganhava, já ganha em reta desde o início do ano a Ferrari, uh, ele estava realmente a ganhar ainda mais que o Pérez, porque tinha um setup com menos apoio aerodinâmico. Uh, e depois da corrida, houve uma entrevista do Pérez a dizer que já pediu à equipa para seguir uma filosofia de setup, de setup diferente do, do Max. Até que ponto é que isto será inteligente?
1: Não sei, não sei. Mas uh, o Max, o Max e o Red Bull neste momento estão numa fase em que eu não conheço ou não tenho visto um binómio uh, piloto-carro tão forte como nas últimas provas e principalmente nesta última prova.
0: Sim, uh, um, ouvi pessoas a fazer essa comparação ali no Twitter, pessoas a fazer essa comparação e parece-me extremamente uh, bem feito essa comparação entre deste campeonato com o campeonato de 2010 da, da Fórmula 1, em que no início do ano também custou um bocado a, a, a começar. A Red Bull e Vettel na altura, que Vettel na altura estava na Red Bull, era o grande prodígio na altura da Red Bull, era o Vettel, e que realmente a partir de meio do ano apanharam ali qualquer coisa e deixaram toda a gente completamente para trás. Uh, julgo que o Vettel, que estava mais atrás do que o Verstappen, está nesta altura do campeonato, uh, mas realmente tem mais ou menos o mesmo feeling. Uh, e antes de entrarmos para este fim de semana, uh, Houve uma, e que falámos no último podcast, houve uma diretiva técnica uh, por causa dos, dos fundos dos carros, do, dos difusores, uh, que supostamente andavam a fletir demasiado e houve uma diretiva técnica para tentar prevenir isso. E a Mercedes estava toda contente, porque achava que a Ferrari e a, e a Red Bull estavam a tirar proveito disso, mas a verdade é que chegámos aqui. Ah, e temos o Hamilton a qualificar-se em sétimo lugar a 1.8 segundos no Max Verstappen. 1.8, vou tá. deixar os nossos ouvintes uh, saborear um bocado e pensar um bocado. 1.8 segundos. Ah,
1: é eu, vou deixar aqui, eu vou deixar aqui uma provocação. Ah, eu, estas últimas três semanas de Interregno, depois uh, soube-se da notícia da diretiva 36, se eu não me engano, não é? Sim, sim. E, epá, eu, e nos podcasts que eu ouvi, uh, tanto portugueses como, como estrangeiros, epá, eram e nos canais brasileiros era uma churadeira com a diretiva, porque era para beneficiar a Mercedes e que a Red Bull iria ser prejudicada, e que a Ferrari isto, e que era, era a forma da FIA compensar a atrapalhada que fez o ano passado quando ofereceram o campeonato ao, ao Verstappen. Epá, foi, foram três semanas de choradeira e afinal hum, é a diretiva e o está bem que é SPA, ok, é SPA, vamos ver a Sandvorte. Mas aquele é carro é um foguete e está completamente adaptado à maneira de pilotar do Max. O Max tem outra cabeça hoje que não tinha há três anos, não é? Já vamos falar da primeira volta do, do Max na... Na primeira volta, não, as primeiras, as primeiras três voltas até vir o safety car. E, epá, e parece que a diretiva está bem, não vimos o, o, Hamilton, o Hamilton em pista. O, o, o Jorge Russell ainda terminou em, em quarto, o que gostava mesmo era ter visto o Hamilton para ver mesmo o que é que vale aquele carro com a nova diretiva e pronto, é isto. Há, há, há aqui muita, uma coisa muito estranha é se passou.
0: Sim, eu em relação a isso e de teres falado no Hamilton e no, e no Russell. Um, eu neste momento sou sincero: neste momento não acredito que, que precisemos do Hamilton para ver realmente o que é que o carro faça. Um, tivemos... não, desculpa,
1: só para termos um termo de comparação. Sim, 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 temos okay. um termo de comparação. Não.
0: Mas realmente a corrida vamos falar a seguir. A corrida do Russell foi excelente. Foi uma corrida excelente. Um, e realmente este Mercedes está, está melhor em corrida, pelo menos em Sepá esteve melhor em corrida do que em, que em qualificação. Uh, mas pronto, não sei. Uh, eu, eu vou, vou uh, jogar aqui a carta de ser um bocado menos informado nisto, mas uh, pelo menos quando se falou na flexão da, da asa traseira, na altura... Um, falava-se em flexão para perder carga aerodinâmica conforme fosse fletindo uh, eu estou a pensar neste momento como das duas uma não sei como é que eles estão a pensar em termos de flexão do, do difusor se será, difu, di, uh, se será pelos lados por onde é que seja, se será uma, um aumento da área de trabalho do, do difusor ou se será simplesmente uma coisa parecida com o com aquilo que se, passa no, que passou, que se passava no, um, na asa traseira e de realmente perder carga aerodinâmica e ganhar velocidade em, uh, em reta mas claramente <risos> completamente à parte e li, uh, faço agora publicidade ao Shane Bear quem não conhece uh, procure no, no YouTube uh, tem vídeos espetaculares, mais técnicos são vídeos técnicos com ilustrações muito boas quem tiver interesse Uh, da parte mais técnica, é um excelente canal para seguir. Uh, e <risos> que o nosso amigo Rui não, 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 não é lá grande fã da parte técnica, não, pelo menos não é tão fã como eu. Uh, <risos> e ele realmente diz que Christian Orner foi o maior troll que podia haver <risos> nesta, nestes últimos meses, quando se começou a falar da de do de, 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 de que é que seja realmente.
1: Por acaso falas no Cristian Oran ser um troll e não é no direito do Survive deste ano mas do ano passado o Totó fica a queixar-se que o Cristian Oran está-lhe sempre a fazer a cabeça em água e ele não pode ligar, a uma conversa assim qualquer.
0: Não, não, não. Mas pronto, então tivemos Verstappen, Sainz, Paris Leclerc, os dois o primeiro e o quarto iam ter planilhações para a corrida Ocon e Alonso com uma excelente qualificação Ambos à frente dos Mercedes Atenção uh, E também vamos falar do início da corrida Também gostava de ter visto a corrida Da Alpine uh, Se não tivéssemos tido O que houve no início Da corrida uh, Hamilton Russell O Super Alban, Que realmente estava inspirado este fim de semana uh, E o Norris em décimo lugar Que ele a penalização Nem sequer só foi para a pista fazer um uma voltita, mas nem nem sequer, nem sequer se sequer expressou muito, foi um dos que fez menos voltas na na, na primeira na, na terceira qualificação. Ah, e prontos. Mas oh, domingo tudo ia virado ao porque pelas penalizações que levaram e realmente a suposta a grelha de partida seria Sainz, Perez, Alonso, Hamilton, Russell Albon em 6 lugar, Ricardo em 7 Gasly, Stroll, Vettel, Lafitti, Magnussen, aparece aqui botas no, na, no starting grid da Fórmula 1, mas já antes, ainda nem sequer tínhamos o coisa eles lançaram uma hora e meia antes que ali a partir das boxes também, uh, porque já, já estava planeado, uh, Verstappen, Leclerc, Ocon, Norris, Zhou Schumacher, e depois tivemos o Tsunoda que logo, logo sábado soubemos que ia partir das boxes. Uh, o que, embora ficássemos com a impressão no sábado que Verstappen ia partir do 15 o e um, a partir do 14 na realidade um, porque ia ficar ia, porque o Tsunoda foi para, para o final da grelha. 14 que foi virtual porque mesmo antes do início, Gasly teve de ir para as boxes fazer reparações e partir das boxes também, por isso houve o lugar, o nono lugar esteve vazio no início da corrida. Ou seja, os pilotos para trás partiram das posições em que estavam, mas uh, o lugar de Gasly estava vazio porque ele não estava lá. Teve ah, um problema
1: elétrico que foi resolvido 90 segundos antes
0: na, da corrida. Prontos, uh, então isto foi o início e se calhar vamos passar para o início da corrida. Muito bem, vou aqui, agora aqui as minhas notas, <risos> que, pela primeira vez quem me segue no Twitter uh, viu a minha fotografia do meu domingo como é que passa a ser, a minha mulher aqui é, é que isto de fazer muito.
1: podcast, afinal dá trabalho, não é? É só ligar uma câmera. <risos>
0: Sim, não é só e ligar uma câmera, bem. é ver as corridas com um bloco de notas à frente e tirar notas. Uh, embora neste momento eu já praticamente sei de cor <risos> tivemos uma, um, um início de corrida horrível para Pérez é de notar que uh, o, o Carlos Sainz partiu de macios o Pérez partiu de médios e depois para trás partiu quase todos macios Pérez a partir de médios hum. para fazer uma coisa ligeiramente diferente e saiu-lhe o tiro para a colatra mas, mas não,
1: acho que não justifica aquilo que lhe aconteceu porque ele foi completamente engolido
0: Uh, sim, ele tentou realmente ele tentou, uh, tentou cortar logo a, 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 a linha do, do Alonso, mas realmente não conseguiu. Não, já não vi um, um início com um carro a rabiar de um lado para o outro daquela maneira desde, desde os anos 90, desde os anos 90 em que isso realmente era normal, porque os carros tinham mesmo pouca aderência no início da corrida, pois. Uh, mas uh, realmente não é só por ser médios que fez isso, ele apontou muito o carro para dentro, se calhar partiu também com o volante ligeiramente torto, se calhar não apontou o carro tanto como queria, embora se tivesse apontado mais eu acho que estava a apontar para, para o muro das boxes em vez de estar a apontar para a frente. Ah, e realmente foi horrível. Ele exprimiu mesmo para... ali o, o Alonso. Sim, 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 foi muito, 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 muito exprimido. E foi ultrapassado por toda a gente, basicamente. Ele ao final da, da T1 já estava em. Já estava atrás de, de Alonso, Hamilton e, e de Russell. Por isso já estava em P5. Foi uma, um início horrível que se calhar também proporcionou um bocado o que vem a seguir. Uh, que foi no final da Reta Camel e na entrada para as Lecombe. Uh, Hamilton e Alonso entram uh, na curva lado a lado. E há ali um, um pequeno incidente, um pequeno grande incidente em que... Pequeno é um
1: incidente. <risos> eu, eu não vou discutir aqui de quem é a culpa, porque discutir incidentes de quem é a culpa, eu e o meu camarada Ivo, Ivo Correia já temos a nossa dose. <risos>
0: uh, pronto, eu, eu faço trabalho por ti. É culpa do Hamilton. Pronto, vá, não me não vou meter nisso... <risos> porque
1: uh, se o Guilherme estiver aí ele sabe muito bem o que é que são longas horas a discutir, de quem é a culpa de incidentes portanto...
0: Neste, neste caso acho que não há, não há grandes horas a discutir nada porque realmente o, o, o Alonso está o mais à direita que pode estar tem todo o direito de lá estar e o Hamilton corta-lhe completamente a, pé. a linha e vai para cima dele e batem uh, o que provoca ali um, uma grande confusão, não só para eles, mas para trás, e, e, vai, e vai ser determinante até duas, duas voltas a seguir, uh, porque Hamilton salta, uh, julgo que foi um, um problema hidráulico, que, uma mangueira qualquer hidráulica que, que partiu ou que saiu de, de onde estava ligada e começou a deitar fluido para todo o lado, uh, deitou o fluido para toda a gente e mais alguma para ele próprio até para, 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 os, para os pneus que até que ele pensava inicialmente que tinha, que tinha um furo mas não tinha eram basicamente os pneus cheios de fluido e ele não conseguia não tinha não tinha, não tinha adereça nenhuma uh, e acabou por ter de desistir porque a, a, a unidade de motorista começou a, a pôr o fogo e teve mesmo para o carro foi mesmo um, foi mesmo mandado para a equipa uh, tudo isso logo atrás deles um, houve incidente entre Vettel e Stroll, os dois colegas de equipa, em que Vettel completamente cortou Stroll, completamente. Aliás, eu acho que se não não fossem colegas de equipa, acho que tinha havido pro, protesto e, tinha, e provavelmente tinha havido investigação do que é que se passou. Neste caso, nem sequer foi ah, investigado. Um, falei ontem com o Roll sobre os os, os os comissários de pista, os comissários de pista, não, os, os stewards. Se, se por acaso vêm estes incidentes, haja ou não haja um reporte da equipa para, um, para o assunto, ele disse que podem ver, mas que normalmente não é. A não ser que seja uma coisa mesmo extremamente grave em que haja um acidente em que alguém fica no muro. Uh, eles,
1: eles, os, os dois carros seguiram,
0: portanto. Sim, 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 seguiram os dois sem problema nenhum, por isso uh, apenas a uh, Stroll perdeu posições. Uh, e continuamos assim até a volta seguinte e nessa primeira volta o senhor Max Verstappen no final dessa volta já estava em P 8 no início da volta a volta a seguir porque ele passou ainda um, passou ainda o Stroll uh, para a bus stop Stroll Juro que foi Stroll sim que foi Stroll que passou isso não tem aqui essa essa informação, e vamos para a segunda volta, e outra vez em Lecom, <risos> o senhor Laffiti, uh, que depois acabou por Latifim uh, Latifi, acabou por uh, não ele, mas a equipa acabou por culpar uh, supostamente lixo, deixado pelas, pelas, pelas outras categorias, mas nem o World. Ele, disso, ele, piso, mim, é ele, ele pisou mesmo
1: a Gravilha,
0: não foi? Ah, sim, sei, mas o, o facto de ele ter ido para a Gravilha.
1: Ah, ok. okay. Foi
0: quando ele chegou à Gravilha que realmente perdeu o controle do carro, mas o ir até a Gravilha, hum, ele diz que, pode, que tinha sido provocado por isso. Uh, ele nesta altura estava à frente do, do Ocon. Ocon conseguiu passar? Bota já não conseguiu passar. E, <risos> e o aniversariante que fazia anos no domingo. Acabou por levar um ligeiro toque, embora foi ali meio toque, meio ele ter ido à gravilha para fugir dele e perdeu o carro e ficou completamente
1: preso. Foi para casa, foi para casa mais cedo. Foi
0: para casa mais cedo, errado, realmente.
1: para as, as velas do bolo de aniversário. <risos> por, por, por acaso, uh, eu tive a ver esse, esse acidente e depois, uh, na volta antes, o stroll também fe, fez a mesma trajetória e perdendo o carro no mesmo sítio.
0: Sim, porque foi quando foi. À frente do Verstappen. Sim, foi à frente do Verstappen, foi quando o, o Vettel o mandou para lá, basicamente, mas conseguiu colocar Exatamente.
1: O carro. E, e, e nós só para vermos, nós já vamos ver a primeira volta do, do Verstappen, mas antes que eu me esqueça, só para nós vermos a estrelinha da sorte, campeão do Verstappen neste ano, em que se, se fosse o Stroll a perder o carro na mesma situação, tinha acertado no Verstappen e tinha posto o Verstappen de fora. E, e acabou por acontecer uma volta depois, a mesma situação, a mesma saída e, e o, o Latifi e, acabou por atravessar o carro e acertar na, no Bottas.
0: Exatamente. E é nesta altura que entra o Safety ficar em pista, não por causa deste incidente, mas por causa do Hamilton, que deixou o carro num sítio não muito aconselhável. Um, não sei porque é que não o deixou em cima da ralva, porque tinha ralva. Até às barreiras do outro lado. Julgo que, pelo sítio onde foi, que foi em. Um, agora vai-me falhar o nome do, da curva, mas uh, à esquerda, antes da, da bus stop. Uh, por isso, e como é uma curva a fundo, extremamente rápida, duvido mesmo que tivesse o carro na, na relva, duvido que eles não tivessem lançado o safety car. Uh, e também por causa do Bottas. Uh, sim, pode ter, sim, sim. Pode ter sido
1: coincidência, mas uh, sim, sim, sim. enquanto o aumento não teve o carro parado, foi sempre bandeira amarela. E depois apareceu o acidente do Bottas e do Latifi, e logo a seguir apareceu o safety car. Portanto, sim, sim. Ou já estava programado. Ou, ou seria lançado de toda a forma assim que apareceu o acidente do que o Hamilton para isto?
0: o carro na mesma altura em que eles estavam a chegar, em que pelo menos os líderes estavam a chegar ao final da Camel. Por isso, pode, acho que foi mais por causa do do, um, do Hamilton do que propriamente do, do
1: sim, eu acredito, do que Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E mas nessa... toda a
0: forma acho que era uma decisão correta. Sim, sim. E temos então a paragem e temos aqui a outra... Uh, coisa que vem do incidente do Hamilton que é toda a gente ficou com os, com os capacetes todos cheios de óleo sim,
1: e as câmaras not, 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 notou-se no on das não, câmaras notou-se
0: no onboard das, câmar das câmaras e toda a gente começou a tirar tear-offs para quem não sabe, o um tear-off é eles têm umas películas um, acrílicas coladas ao visor do, do, uh, do, do capacete e conforme vão, vão ficando... Sujas, eles podem tirar, que é para, ficar, uh, para ficarem com a visão completamente uh, a 100%. Uh, e achava-se, depois da corrida, que havia um vídeo que tinha sido, por acaso, o Max Verstappen, mas afinal não, afinal foi um do Stroll, que é à frente do Verstappen na altura, uh, ah. e uma dessas películas ficou presa no... Na, no, no buraco de arrefecimento do, do travão da frente direito do, do Leclerc e começou a sobreaquecê-lo. E que fez com que o Leclerc tivesse de ir às boxes uh, a retirar isso uh, e aproveitou e trocou de pneus. Uh, e foi aqui o primeiro erro estratégico, na minha opinião, da Ferrari, em que meteu médios no Leclerc. Julgo que nesta fase da corrida, uh, no final da terceira volta, da segunda a terceira volta, já era a terceira volta porque eles mandaram uma Não, volta, a, volta. Ah, a melhor A melhor opção tinha sido de certeza meter, meter duros no carro.
1: Espera é... A estratégia do Twitter estava ali a olhar para o. A estratégia da Ferrari estava olhar para o Twitter e estava a pensar assim: se a gente agora a meter duros, eles vão fazer memes no Twitter dizer que nós não precisamos não nada disto, e então mete médios, fica não, ali a
0: meio. Nós brincámos com isto, mas a verdade é uma: eu ouvi isto, o Júlio que foi na transmissão portuguesa da Sport TV, em que Leclerc tinha dado uma entrevista a dizer que fosse o que fosse não queria duros no carro, de qualquer maneira. Isto realmente depois à frente vai se no que se calhar pode ter alguma coisa a ver com o assunto. Ah, e vamos mais falar mais à frente sobre a estratégia da Ferrari, que acaba por ser o assunto mais interessante deste, deste ano. Eu sou da opinião que não está assim tão mal como as pessoas querem fazer, mas realmente houve uma decisão horrível na Hungria, Acreditou completamente a perder a, a corrida do Leclerc e acho que a Ferrari neste momento está a levar um bocado na cabeça por um erro que cometeu um, numa corrida. Nos outros e nas outras corridas, eu acredito que não tenha sido a melhor estratégia, mas não foram estratégias que arruinaram corridas como já a Ferrari fez no, no passado. Um, mas pronto, foi aqui strike. A corrida recomeça e temos um Max a papar o grid por completo, em que em 5, não é a quinta volta, mas em 5 voltas de corrida efetivas, no final da sétima volta, ele já estava em P3 apenas a 4.5 segundos de Carlos Sainz, um, com Charles Leclerc, por causa da, da da idade boxes que teve a estar para o final da grelha, e neste momento estar em P14. O
1: ah, Charles também não teve um arranque muito bom, uh, o...
0: mas, 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 já, mas ele estava atrás do Verstappen já depois da de, de Lecombe, por isso ele só quis. Pois, a mas ele ficou volta... ali entalado,
1: ficou sim, sim. ali entre logo na T1. O Verstappen meteu por dentro e teve caminho livre. E o meteu por fora e o caminho não estava tão livre. Ele fez a Oruge atrás de... Agora não me recordo de quem. Uh, possivelmente de um... Não sei, mas ele fez Sim. a Oruge atrás de, de outro piloto. Sim. E só depois é que conseguiu passar e ficou atrás do Versailles.
0: É, e a partir daqui temos Max cada vez a ganhar mais tempo aos da frente. A ser um segundo por volta mais rápido que aos da frente. Uh, chega atrás do Pérez e para ali um bocado acho que também não quis arriscar muito por seu colega de equipa uh, acho que preferia uh, pareceu-me pela maneira até como ele falou no, no rádio que estava com preferência em vez de lutar pela posição que que lhe fizessem vassalagem e que deixasse passar coisa que não aconteceu uh, mas logo a seguir no final da volta 11 uh, Carlos Sainz com os pneus macios vai às boxes tirar já estava a perder aderência e mesmo nessa altura uh, logo a seguir logo no início da volta 12 Max passa para P1 passando o Pérez isto P1 virtual porque só estava à frente do, do Sainz porque o Sainz foi às boxes é boxe. um, Pérez para três voltas apenas a seguir do que Charles Leclerc tinha médios em relação aos macias e Verstappen para uma volta depois do Pérez com, 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 com pneus macios. De macios para médias conseguiu fazê-los durar mais uma volta do que o Pérez conseguiu. O Pérez, que é o suposto tire whisper da Fórmula 1, que consegue fazer qualquer pneu durar uh, quanto tempo ele quiser, uh, não conseguiu fazer durar tanto os médios tanto tempo como o Max conseguiu fazer durar os macios. que demonstra realmente... O quanto o Max estava num planeta completamente à parte de toda a concorrência.
1: Já tínhamos, como dissemos no início, o Max está num planeta completamente à parte.
0: E eu estive a fazer
1: o onboard da, das primeiras voltas na, na F1 TV e. O, e o que vejo ali é que nem sequer vejo muito... muito. Uh, o on do Max, não vejo o Max nem sequer a arriscar muito, há certas curvas que ele podia, que ele podia passar o piloto da frente levanta um bocadinho o pé, faz a curva passa a seguir ou seja, é o Max uh, mais uh, mais calmo não a fazer tantos mergulhos, mas mesmo assim, a ter cuidado Uh, consegue em duas voltas ficar em P1, ainda que provisório, mas depois vai
0: recuperar na, na volta 15 ou assim. Pronto, agora vão-me chamar de hater do Hamilton e fanboy do Max. Mas uh, hum. o que tu que me conheces sabes que não é verdade. Um, hum. Desgosto dos dois por igual, <risos> <risos> uh, mas realmente aqui estás a notar o que é aquilo que é o Verstappen com carro melhor e basicamente a fazer o mesmo que vai a fazer com um carro melhor uh, talvez a demonstrar que quando se tem um carro tão melhor que a concorrência uh, realmente podemos nos dar ao luxo uh, de, de levar as coisas com mais calma e de não precisar de, de correr tantos riscos para, para chegar lá à frente quando está numa posição menos vantajosa
1: e acho que até psicologicamente acho que já tens um excedente sobre, sobre os outros pilotos em que toda a gente sabia que o Red Bull a malta leia o talento não é? alguma coisa de Fórmula 1. Já toda a gente sabia que o Max quando chegasse à traseira era para passar. E, e nem valia a pena dar luta, porque estava sujeito a ficar lá com os dois carros. Porque também a gente <risos> também sabe o temperamento do Max, não é? Sim, 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 sim. Ah, e, e tu te saís da frente. E tu e eu, nós para quem, não, para quem não, nos apanhou só pela parte da Fórmula 1 nós também somos pilotos de sim racing, e tu sabes que há, há, às vezes há pilotos que estão atrás de nós e tu tiras o pé e deixas ir embora, porque não vale a pena estar, estar a lutar. Claro. Em 50% das hipóteses, podes ganhar alguma coisa, se estiver ali a quase a terminar a corrida, nos últimos 10 minutos, ainda tentas lutar, agora aparece um piloto com um carro canhão atrás, o Max, sabes que ele gosta, pronto, não é macio. Pá, ah, tiras o carro e deixas ir. Ou seja, isto não tira mérito nenhum ao que o Max fez nas primeiras 12 voltas, atenção.
0: Sim, sim, realmente, se ele não tivesse o peso que tinha, não tinha conseguido passar tão facilmente toda a gente. Oh. E pronto, e é nesta altura que a Ferrari já está a falar ao Sainz e ao, e ao Leclerc a dizer que já vão no plano D. <risos> Há
1: uma piada é o engenheiro do Norris, diz assim, Sim, plan de G. Plan de G. Foi <risos> eu, porque... eu na altura não achei, achei estranho, mas isso depois é uma piada.
0: É basicamente é uma piada porque foi, uh, o Norris queixa-se que realmente já tem algum, isto já foi mais para o final da corrida, que já tinha algum Sim, foi
1: quase a terminar.
0: desgaste nos pneus. Uh, e o, o engenheiro de corrida abriu-se para ele sim, 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 percebemos mas já não temos tempo suficiente para ir para o plano, para o plano G uh, <risos> que foi realmente ali uma piada um bocado um, um bocado à semelhança do que aquele que Audi fez nos, na, nas, na, na, nas redes sociais a dizer que pela primeira vez em não sei quantos anos o, os, havia, ia haver um motor alemão construído na Alemanha Uh, <risos> no, na Fórmula 1 uh, sim uh, foi, foi pegar um bocado e na volta número 18 sim. já temos Max Verstappen P1 não virtual mas efetivo com o mesmo número de paragens que, um, do que o, 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 o Sainz e foi-se embora realmente foi-se embora ele passado duas ou três voltas já tinha sete segundos Uhum. sobre na altura o Pérez, porque, mas vamos falar disso a seguir. E é nesta altura que a Ferrari lembra-se de começar a discutir e a deixar as decisões todas a de estratégia para o Leclerc em vez de lhe dizer o que fazer. E,
1: e lá estamos nós a falar da Ferrari, não
0: é? É, é, é um bocado, parece um bocado que andámos ali a bater no ceguinho, mas realmente é impossível de ignorar isto. e E ontem a falar com o Earl expus a minha dúvida, já não sei até que ponto isto não será também um bocado influência do Leclerc estar a lidar com, com, com isto de maneira um bocadinho diferente, acho que o Sainz está a lidar melhor, uh, também o Sainz não foi influenciado tão fortemente como o, como o Leclerc, como ser honestos, uh, pela, por estratégias erradas, uh, embora tenha sido... Se calhar um bocado há quem, há quem diga que foi muito prejudicado em França. Eu não sou dessa opinião. Acho que maximizaram aquilo que tinham a maximizar no, no fim de semana. com o, Isto com o, com o Sainz. Uh, mas realmente parece-me que ele não está a lidar com, com esta fragilidade. E é uma fragilidade, embora eu não seja da opinião que eles estão assim tão fora como isso. Mas acaba por ser uma fragilidade da, da Ferrari de qualquer maneira. Uh, e julgo que ele não está a lidar muito bem com isso, e a Ferrari julgo que está a tentar uh, agradar e está a deixar muita opção de escolha para ele, que provavelmente não deveria estar a acontecer nessa altura. Eu,
1: eu, não, eu sinceramente não sei o que é que te diga, eu acho que foi como disse há bocado, acho que o pessoal da Ferrari e os est... da estratégia, Diretores e está toda a gente, isso e os pilotos já não estão porque estão a conduzir, mas está, está, está tudo ali a olhar para a corrida e olhar para o Twitter. Estás a ver? E o que é que nós vamos fazer? E o que é que fazemos? E se fizermos? E o que é que eles vão dizer no Twitter? Aquilo aquele dos memes, que, os memes, o que é que ele vai fazer dos memes? Porque está tudo. ninguém toma uma decisão. E, 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 e lá está. Nós, passando o exagero, eu sei que a malta que não é do Sim Racing, é do Real, quase imenso connosco. Mas nós como temos as nossas corridas, temos que aplicar estratégias. Nós estamos a focar em números, em passar mensagens claras para, para quem está a conduzir, não é nada.
0: Sim, e... Mas, como aqui... é que
1: estás a sentir o carro? Como é que estás a isto? Muda agora, muda agora. Bom, a gente também não temos a parte dos pneus, não é? Mas, epá, e as decisões tomam-se. Não, não. Olha o que é que tu achas. Olha, estamos aqui a pensar...
0: Sim, sim, uh, e aqui temos o. Acabando a discussão do Sim Racing versus o Real. Uh, Eu não queria
1: entrar por aí. Ao contrário,
0: mas... ao contrário do, do que acontece no Sim racing que pelo menos no nosso caso, que o principal simulador que participámos acaba por ser o iRacing, em que o piloto tem mais informações do que, do que quem está de fora e relata as informações que tem e quem está de fora acaba por ajudar nas decisões, no Real aqui não. Uh, a não ser aquilo que o piloto sente do carro, tudo o resto, a equipa tem muita mais informação que o, que o, que o piloto. Aliás, houve uma diretiva uh, de comunicação entre engenheiros e pilotos, aqui há uns anos atrás, que os proibiu de falar tanto sobre... dizer tanto aos pilotos o que fazer. Estava-se a tornar um bocado ridículo. Uh, e realmente, se os pilotos não... Eu, eu, eu aqui, porque eu ouvi um podcast aqui há uns tempos atrás, sobre exatamente sobre os departamentos de estratégia, Principalmente até estas equipas grandes, e são realmente departamentos enormes. Uh, mesmo em pista, tem várias pessoas, e depois na fábrica, tem imensas pessoas, Estão na parte da estratégia. Uh, e parece-me que a Ferrari, neste semana. momento, está a ouvir menos ao seu departamento, ou quem está a comunicar com os pilotos está aí a tomar as decisões. Uh, na, pit, no, no, na parede das boxes uh, não está a ouvir tanto os seus estrategas e está a ouvir mais aos pilotos, e, e acho que isso está claramente. Mas está com medo da opinião, está com, mas ao mesmo tempo parece que está com
1: medo da opinião dos pilotos.
0: Estou com medo de tudo e acho que é aí que o Sainz está realmente a fazer melhor uh, trabalho.
1: Com, um, com, Sainz, com, com o até não sei, pelo background de, de familiar que tem. E pela postura, né Cada qual é como, como cada um. Mas, mas agora que falas nisso, eu estive a ouvir um, um podcast do Filipe um, Massa, foi piloto da Ferrari, quase campeão mundial pela Ferrari, foi campeão durante 20 segundos, para aí não, Sim. 2007, e, e ele na altura, ele falou de, precisamente da, da estratégia, e ele disse que é, são equipas uh, enormes, Uh, são equipes enormes de pessoas que, que testam em simuladores, que fazem contas e trabalham durante o fim de semana todo. Claro. E, e a questão da comunicação é assim, eles têm a formação, pelo menos a Aston Martin teve formação, acho eu, com o Exército, em que eles trabalham até a forma de tu comunicares, por exemplo, não podes dizer uma palavra de X palavras porque pode haver um corte na emissão e aí a palavra não, não aparece e o piloto não percebe a informação ou seja não é, não é teres um, um diálogo com o piloto como se estivesse à mesa de café
0: Muito bem um, E daqui para a frente a não ser mais no final da corrida não teve grande história tivemos, tivemos realmente a, nesta altura começámos a perceber que o Mercedes realmente estava mais rápido que o Ferrari neste momento estava Sainz, Russell e um, e Charles Leclerc e realmente um, o Russell estava a se afastar do, do Charles e estava a se aproximar do Carlos Sainz uh, e enquanto isso acontece mais no final de corrida a três voltas no fim a um, a Ferrari tomou uma decisão que realmente aí se calhar foi um bocado Uh, vamos dizer Tivemos, a a, tivemos a, a a tentar ser Maguinhos com eles até agora Mas realmente foi uma decisão que foi Demasiado na queima Que foi de A duas voltas de fim De chamar o Leclerc à box Para meter macios Para fazer a melhor volta da corrida uh, Sim, sim
1: eu, eu não tomei muita atenção às últimas voltas da corrida, porque pensei, pronto, está terminado, o Verstappen leva 17 segundos, vi a festa e desliguei -a o stream, e de repente tu enviaste uma mensagem, com ahaha, ah, não sei o quê, e eu
0: pensei sim sí,
1: está bem, ok, P5, está bem, mas... E de repente pensei, terá-se passado alguma coisa? <risos>
0: Para quem, não viu, <risos> e voltei atrás. Para, para quem não viu o que se passou foi uh, Leclerc se, na saída das boxes sai imediatamente à frente de, de Alonso e o Alonso na Camel Straight passa Charles Leclerc e, e estraga-lhe a corrida toda. O final da corrida, não tanto como se viria a proporcionar logo a seguir, mas realmente uh, Leclerc depois... Na última volta, que seria a derradeira volta em que ele ia tentar fazer a melhor volta da corrida, é obrigado a passar Alonso. Com isso perde tempo. Uh, de qualquer maneira, não sei se conseguia porque foi a seis décimos da melhor volta do Verstappen, do mas realmente acaba a correr em quinto. Alonso sexto ou o sétimo. O que se veio a transparecer logo a seguir foi que Leclerc uh, foi investigado por... Uh, um, Basicamente, entrar demasiado rápido nas boxes e levou uma penalização de 5 segundos uh, no final da corrida, o que o relegou à sexta posição. Uh, ou seja, em vez de ficar com 10 pontos, pontos, pontos e ganhar mais um pontinho, 11 pontos, já acabou por ganhar só 8. Um, e como se viu ano passado, de como acabou o campeonato, todos os pontinhos contam. E realmente, é.
1: uh, lá está. Um voltamos a falar do departamento de estratégia eu estive a ouvir agora antes de antes de vir para o podcast a última, estive a ver e a ouvir as comunicações rádio do uh, Charles e ele disse assim olha, se fizeres uh, X vais sair, vamos à box uma volta, isto é um resumo estrangeiro que eles falaram e vai sair um segundo à frente do Alonso Ok, tudo bem, só que é assim. A seguir à sida das boxes, faz com pneus frios, e a seguir à sida das boxes, passas ao arroz e tens a, a reta toda com uma zona de DRS. Um segundo não é pouco. Não é muito arriscado. Pois, eu, eu aí ninguém, realmente... Ninguém pensou nisso, ninguém pensou que logo na volta de sida ele, ele perdesse uma posição e depois, e depois só tinha mais uma volta para fazer a volta mais rápida que ia entrar atrás do Alonso.
0: Eu, eu em princípio aqui, eu dava um, boca, um bocado de... Não ouvi a comunicação deles, tinha, eu não tenho a TV, depois se quiseres, depois queres falar isso na próxima semana, uh, porque eu já não tenho a TV, mas realmente não ouvi as comunicações deles antes de parar. Como é que foi tudo? Uh, se a decisão ficou eu... apenas da parte da Ferrari, ou se foi uh. uma comunicação com, com o Charles, ou como é que foi?
1: O Charles resmungou... Mas eles disseram-lhe box, 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 eles estavam a avisá-lo, olha, estamos a X, estamos a entrar na janela em que tu podes parar e sair à frente, ok. Ah, e depois quando ele ia ali na, quase na bus stop, era box, 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 e o rapaz lá entrou. E realmente, e disseram-lhe,
0: tu vais sair um segundo à frente do Alonso,
1: e realmente ele saiu um segundo à frente do Alonso.
0: Não, por acaso, isso... por acaso até se acho que saiu menos. Aqui o que houve foi. Bom, mas estou uh, agora à coisa.
1: Toda a forma é quando, quando entra na, na, na reta Carmel, está tá em zona de RS e perde logo a posição.
0: Sim, o que eu acho que aqui pode. E, e, e desculpando um bocado a Ferrari, uh, isto se calhar com o Verstappen tinha funcionado, com um piloto com a cabeça no sítio e com realmente com total controle do carro e performance do carro, provavelmente ah. tinha funcionado uh, não estou a falar Red Bull, estou a falar mesmo Ferrari, mas provavelmente um Leclerc com a cabeça no sítio uh, se calhar tinha conseguido tirar mais um bocado de pace do carro nas voltas anteriores dando-lhe um bocado uma almofada uh, não ajudou o facto da paragem nas boxes ter sido lenta, porque foi se não tivesse ter sido, ter sido tão lenta uh, eu tinha entrado um bocado mais à frente e realmente o objetivo dele seria, mesmo sendo passado pelo Alonso, uh, era um risco calculado. Porque em princípio ele conseguia passar o, com pneus macios, conseguia passar ao Alonso, mesmo não funcionando. O que realmente aqui que veio, te, veio, veio estragar tudo foi, foi a penalização que o levou. Isso é que estragou tudo por completo. Porque o risco era. Uhum. A, 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 continuo, a, continuo a achar que era um risco calculado, era muito arriscado. Uh, não sei se tivesse sido. Se estivesse lá, eu se teria tomado essa decisão. Provavelmente não. Mas uh, uh, foi, foi extremamente arriscado. Mas de toda a
1: forma, não... há aqui uma coisa que eu não consigo perceber: que é uh, nós vimos o ano passado a luta entre a Red Bull e a Mercedes foi muito, muito feita nesta base. Nós vimos o Pérez, eu não me recordo em grande prémio, a perder uma posição
0: em pista
1: só para tirar o ponto da volta mais rápido ao Hamilton.
0: Uh, aqui estamos a falar numa dinâmica ligeiramente diferente, porque
1: tô, tô,
0: que, é o piloto ver... que está em luta pelo campeonato do e, mundo a fazer e, e isso.
1: Exatamente, exatamente, pois, tudo bem. Este ano, a entrada, o Charles tinha 80 pontos, acho que era 80 pontos de desvantagem sobre o Max. Quer dizer, vamos fazer uma telenovela toda por causa de um ponto.
0: Uh, vamos porque quando passado o Max lutou assim contra o Hamilton. Não foi só o eu, Pérez eu, eu que fez essa, essas, eu, eu sei, eu sei, essas estratégias. Eu sei. O Max também lutou e também não conseguiu em algumas corridas. Exatamente. Mas, mas, mas,
1: tempo, mas, 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 estamos a, mas estamos a falar de dois pilotos que estavam próximos, Pérez. Nessa, nesse caso, ajudou o. o Sim,
0: mas é aqui, é, é aqui que vamos discordar um bocado. Eu sinceramente... Ui, acho... mas... Ui Jesus, vamos, vamos, discordar. Chatear. Ah, ah, pá,
1: vamos chatear.
0: Ah... Amanhã, e amanhã o Twitter vai ter, na estar... ah, Vamos discordar um bocado porque realmente ah, se não for para lutar e se não for para, para arriscar e lutar neste, neste momento acho que a Ferrari também de qualquer maneira acho que somos todos a opinião que não, que não vai lá neste momento. Mas se não for para tentar fazer alguma coisa, mais vale a pena entregar já o caneco e vamos todos para casa. É pá, ah, se calhar
1: sou eu que nas minhas estratégias também sou uma pessoa conservadora e que não gosto de arriscar.
0: Sim, mas neste, neste, neste aspecto ele já está a perder pontos, ele se não tenta ganhar mais um ponto, é bem é é um ponto que tem para tentar. Era arriscado, era mas eu acho que era um... O que falhou aqui foi... O, eu não acredito 100% naquilo que foi depois dito depois da corrida, que foi o problema no, quando ele teve parar por causa do, do sobreaquecimento do, do travão, que fez com que um sensor ficasse meio estragado de velocidade e que foi isso que levou a... Pois, não sei se é verdade ou não é, se foi, é, é,
1: é. É verdade, mas... Eu não acredito ouvi... nisto,
0: porquê? Porque ele, ele teve uma paragem antes e não houve problema nenhum.
1: Pois, mas é que eles já sabiam que o sensor estava meio
0: eu acho variado... Eu acho que não sabiam, eles só disseram isso no final da corrida. Ah, foi. Eles foi. só disseram isso no final da corrida, foi depois da corrida acabar, foi depois de tudo, foi depois de até claro, ter mais ou menos admitido o erro. Uh, por isso, eu acho que isso foi mais uma manobra de tentar desculpar o piloto e tentar manter o piloto motivado do que propriamente... Acredito. É verdade. Acredito. E acredito.
1: Mas ah. é assim, se o sensor tava, já estava avariado e eles sabiam e fazem essa brincadeira... Não, vez, não, 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 não acredito. Não, não
0: acredito eu não, não acredito mesmo que isso seja verdade porque houve uma paragem nas Vox antes disso e não houve problema nenhum, por isso não, não, não tem lógica. tem lógica, é o erro acredito. e as pessoas têm de admitir os erros. Houve erro. Pronto. Ah, é o que houve. Sim, pode Acho ter que, uma forma, acredito. acredito erro do... Acredito. Erro do... Como continuo a dizer, é erro do, do, do Charles, do Leclerc, mas um bocado pressionado pela Ferrari para tentar fazer alguma coisa. Um, Lá está, eu acho
1: que eles estavam outra vez para o Twitter.
0: Uh, aqui não, porque Ai. não foram conservadores. Lá está, não foram conservadores, tentaram fazer alguma coisa. Aqui realmente tentaram não, mas fazer tá, alguma foi,
1: coisa. Tentaram para o Twitter, tipo, olha, tivemos a volta mais rápida, ganhámos aqui um pontinho. Não, ó, estamos 80, a estamos 80 pontos atrás, né? mas ganhámos aqui um pontinho.
0: Eu, eu, eu isso aí acho, se eles realmente se eles são, se eles estão a fazer isso, é, então é, eu, eu A Ferrari sempre foi uma, uma equipa que não liga muito opiniões alheias aliás eles sempre foram muito agressivos na maneira como como negociam com a FIA por isso duvido um bocado pode haver aí um bocado de jogo de tentar manter mais pode, acredito que seja mais de tentar manter o piloto uh, contente com outra coisa realmente pronto Nossa. tivemos Vitória de Max uh, Pérez em segundo lugar um bocado apagado uh, Sainz, Russell, Alonso uh, Leclerc Ocon, Vettel conseguiu fazer uma, uma boa estratégia de corrida com um carro que não estava minimamente para as curvas aqui conseguiu realmente ficar em oitavo Gasly também veio de trás e conseguiu fazer uma corrida também completamente fora do radar este ainda mais fora do radar o Vettel ainda andava lá à frente e depois foi ultrapassado por Max etc ah, ainda andou ali um bocado nas lutas Albona a fazer uma corrida fantástica com um setup muito parecido com o Assim, mais ou menos a filosofia tipo Verstappen com menos carga aerodinâmica uh, mas ao contrário de Verstappen ele perdia no segundo setor, mas realmente mesmo sem DRS isso conseguia, conseguia manter-se à frente do, do Stroll. Toda a gente. De toda a gente. Uh, Stroll 11, primeiro, Norris uh, décimo segundo, Tsunoda 13 terceiro, Guan Yuzu décimo quarto décimo quinto, Ricardo 16 sexto, Magnussen, 17 sétimo, Schumacher 18 oitavo, Lafitte depois botamos e o Hamilton não acabaram a corrida e sendo que os três últimos Magno Santos Schumacher e Lafitti Latifi la 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 ti, la ontem, ontem okay. disse sempre direito em inglês e hoje sou <risos> se diferentes diferente um, foram os únicos a ser e, e os Haas foram passados na última volta uh, foram os únicos a ficar uma, a uma volta do, do líder, do Max Verstappen uh, e pronto, é, isto foi uma vitória Uh, confortável para o Verstappen agora tenha tido de lutar um bocado para passar por aquela malta toda depois foi completamente completamente à, à vontade uh, e pronto, foi isto que tivemos maluqueira desde o início ao fim houve ali um momento no, no meio da corrida que foi um bocado mais apagado Não tivemos tivemos ali uma luta em que o Alcon fez uma, uma outra passagem fantástica muito parecida com ou mais ou menos parecida com aquilo que foi, uh, foi a luta entre Schumacher e Ackinen em 2000... Um, 2099? 2000, em 2000. Uh, em que realmente, mas na altura foi Schumacher e, e Ackinen pela liderança e, e a passarem os dois, um de cada lado, de um carro atrasado. Neste, nesta, nesta situação foi Ocon, foi Vettel e foi Gasly todos a lutar por, por, por uma posição e CON passa os dois realmente. Foi ali um,
1: o, o que mostra O que mostra que os carros estão melhorzinhos e estão mais equilibrados.
0: Sim, mais equilibrados e também provavelmente o DRS este fim de semana estava demasiado poderoso. Prontos, foi isto. Isto foi a corrida de Fórmula 1. Uh, e vamos de seguida passar ao oh, Racing, temos novidades e a partir de agora estou ouvindo.
1: Ah, sim. Uh, pronto, este ano, esta semana não teremos o EC, portanto, as provas próximas provas de. Um, de já falámos sobre o EC a semana passada, portanto, embora no, na, no próximo uh, dia 11 de setembro tenhamos as 6 horas de Fuji, e o IMSA regressa então a 28 de setembro com a Petit. Lemã, uh, portanto, o espaço do Sim Racing, uh, nós, como vocês sabem, nós pedimos às comunidades para nos irem enviando os vossos, um, os vossos, os vossos campeonatos, para nós irmos aqui divulgando, e uma, uma a comunidade que nos enviou foi a Epic Virtual Racing, uh, eles têm também, uh, vocês podem procurar no, no, no Facebook por Epic, Epic Virtual Events, eles utilizam a plataforma GT Sport e, basicamente, eles têm já uma comunidade com cento, cerca de 160 pilotos e, e têm dois tipos de campeonatos. Tem um campeonato que a próxima prova, é a terceira prova, vai ser em Kyoto, Driving Park. Por acaso é um circuito fictício, que não existe na realidade, só existe no, no simulador e fui ver os onboards e, olha, é bastante jeitoso. Era um circuito que eu... Possivelmente gostava de, de andar, portanto a reentre vai ser agora no dia 7 de setembro e neste momento temos o Pedro Pereira em, primeir, em primeiro classificado, o João Gomes em segundo classificado, o Joel Aruz em terceiro classificado, o Paulo Benjamin em quarto classificado e o Carlos Forno, que eu penso que até será um dos elementos da administração, em quinto classificado. Isto da primeira divisão, eles têm várias divisões, têm umas seis ou sete divisões, Portanto, malta, quem, quem utiliza o GT Sport, portanto, é contactar. Tem também uma coisa muito gira, que é a taça EVR AutoCare Care and Training, que é uma espécie de taça, como nós estamos a ver no futebol, em que hum, tem várias, tem três uh, eliminatórias, a terceira eliminatória vai ser agora em Brandesaste, dia 19 de setembro, depois tem as meias finais e... Tem, não, têm depois uma semifinal para os 28 pilotos mais pontuados nas eliminatórias e depois os 14 melhores da semifinal irão disputar a final. Portanto, parece-me também um esquema de campeonato bastante, bastante interessante. Portanto, fica aqui a divulgação por parte da, da EPIC, portanto, dois campeonatos, o campeonato normal, um campeonato normal, como nós estamos habituados, e também uma, uma taça. Por parte de, das restantes competições em que nós estamos envolvidos, portanto, por enquanto está tudo férias, a próxima prova, a nossa próxima prova será então a dia 17 de setembro em Sebring, campeonato de Endurance, na qual nós temos dois carros, a Endurance Alliance, e depois o campeonato de velocidade com TCR chegará na, na, na quarta e quinta-feira quinta seguinte, portanto dia 21 de setembro, em Hungaroring. Ring. Uh, entretanto, os rallies, uh, não sei, eles também, uh, a FPAC, ou a eSportes Portugal, tem planeado lançar um campeonato de rallies, mas até agora penso que ainda não há data, não há visto nada ainda, não.
0: Data não, houve um evento no. Porto, se não me engano, com o Filipe? Uh,
1: não, acho, acho que não foi no Porto, foi em Poça,
0: eu tá não, assim, Montalegre. 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 Pronto, Montalegre. Uh, mas acho que ainda não há datas, pelo menos eles até posso verificar aqui em direto, mas no Discord não disseram nada. Uh, por hum. isso ainda não deve estar com datas definidas. Sim, mas eu
1: por, eu por acaso vi as fotografias e pensei, Era, se calhar já, já vão lançar alguma coisa, mas realmente não vi, não vi data ainda.
0: provavelmente vou uh, lançar para
1: ano. Exatamente, pronto, e para terminar, não, como não, mais nenhuma comunidade nos enviou informação, portanto vamos falar então da NERF, também por enquanto estamos de férias, o nosso Discord também está paradinho, eu ainda vou tirar mais uns dias de férias esta semana, portanto não vos vou chatear. Uh, no Discord, com posts e piadas e coisas assim, portanto, vou chatear o Pedro Barbosa.
0: <risos> é
1: mesmo sempre. E, exatamente. Uh, portanto, o nosso campeonato vai retomar a dia 24 de setembro, nas 4 horas de Suzuka, e depois vamos ter mais um mês. e 24 de outubro começará então a, a primeira de 4 provas do Narv GT. campeonato individual. Quatro, 24 de setembro é o Narvec, campeonato por equipas. Pronto, uh, por parte de Sim Racing está tudo… Vou só
0: adicionar aqui uma coisa, vou agora roubar aqui um bocado do teu espaço. Uh... Sim, já,
1: já, agora, já agora, desculpa, que tivemos aqui o Ivo Correia no, no chat, nos esteve aqui a, a chatear no início, mas entretanto já desapareceu, portanto eu e o Ivo contamos estar agora na máxima força no final de setembro
0: exatamente se, se quiserem...
1: a, a analisar incidentes <risos> a analisar incidentes,
0: incidentes. Um, se quiserem informações ter... é só podem mandar-nos um e-mail ou contactar-nos nas redes sociais mesmo do podcast e nós passamos as mensagens o, o Rui também lê e ele é um dos um dos responsáveis uh, junto com o Ivo da Nerd se quiserem participar uh, vamos ter também outro campeonato a começar noutra Comunidade também no, que nos é extremamente próxima, até GM Sim Sports, em que um, o G é Goddard, por isso é a comunidade do nosso Earl Goddard, em que eles também estão a planear a começar uma aventura no iRacing também. Eles até agora foram com outras plataformas, ACC e R-Factor. Ele está a pensar fazer um, um campeonato bastante. Uh, nas calminhas uh, DIMSA com LMP2 e GT3 uh, se estiverem interessados em participar uh, contactem-nos também e nós e passaremos os convites para o Discord do, da TGM uh, e também irá começar um campeonato de clássicos no R-Factor 2 com em que todo o conteúdo é à borda sem contar com o R-Factor 2 uh, com carros dos anos 60 com o Porsche uh, 917 K e o Ferrari contemporâneo na classe principal, e depois o Porsche 911 RSR de 73, se não me engano, uh, como outra categoria. Também um campeonato engraçado, com pistas clássicas, não é com pistas, uh, não é com pistas atuais, com, pita, com pistas clássicas. Vai começar com o Mac clássico, sem, com, com o primeiro setor clássico, sem as chicanes, sem nada, com com a, a Mulsanne Straight por completo com tudo clássico, a versão clássica dos anos 60 um, por isso também se estiverem interessados também falem uh, e julgo que por cima Racing, que agora anda tudo um bocado parado por isso acho que acabamos acabamos por hoje pronto uh, muito obrigado por ouvirem por verem no Youtube se nos seguiram em direto uh, por ouvirem o podcast no futuro próximo eu fui Pedro Barbosa, a minha handle no Twitter é Sr. Tivemos o Rui Palmas, a handle dele é Racing Nerd. Um, e se quiserem ver e contactar-nos, temos em todas as redes sociais a nossa handle é BumpDraftPray, com A. Uh, e o nosso e-mail é BDAPpodcast.com. Se tiverem perguntas queiram que, que nós respondemos, uh, é só mandar para lá o e-mail responderemos nas duas versões para termos a opinião de um e do outro a minha ouvem sempre porque são um chato e estou em todos pronto, muito obrigado da minha parte até à próxima e da parte do Rui
1: também até à próxima
0: muito obrigado por ouvir o Bum Draft and Podcast e até à próxima
1: Obrigado, boa noite, até a próxima terça-feira.